0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es um zwei sehr, sehr krasse Begegnungen, äh, die ich in der Vergangenheit hatte. Und da will ich euch einfach mal so ein paar Einblicke geben, wie alles laufen kann. Ist wirklich faszinierend gewesen. Ich hatte noch mehr von solchen Begegnungen, auch Namen, die ihr auch kennt oder schon mal gehört habt. Heute habe ich mich mal für Uli Stein und Miriam Höller entschlossen. Um, und ich fange mal an mit der Begegnung äh, mit Uli Stein und zwar geht es nicht um den damaligen Fußballspieler Uli Stein ähm, sondern um den Cartoonist Uli Stein ähm, Mein erster Kontakt mit ihm war natürlich in irgendeinem Arztzimmer äh, wo es diese Lesezirkel gab und diese ganzen Cartoons und Karikaturen von ihm, damals war ich noch ein Kind, das haben ja damals schon meine Eltern äh, gelesen oder gesehen und irgendwann, das war, ich schätze mal, etwa 2007, ich bin ganz schlecht mit Daten und Fakten, deswegen versuche ich dir jetzt auch rauszulassen, bekam ich ein Buch zugeschickt von Uli Stein zu uns nach Hause. Und dann hat meine Frau das Buch in die Hand genommen und meint, schau mal, Schatz, da hat dir ein Fan, also ein Fan von meinen Photoshop-Seminaren oder was auch immer, ein Buch von Uli Stein geschickt. Und ich habe dann damals gedacht, wieso schickt mir jemand ein Buch von Uli Stein? Vielleicht, keine Ahnung, als Inspiration für, für Cartoons oder irgendwas. Ja, und dann schaue ich mir so dieses Buch durch und denke, ah ja, den Uli Stein, den kenne ich doch. Das, diese, diese Karikaturen kommen mir doch bekannt vor. Und sie so, ja, das ist der bekannte Uli Stein, aber warum schickt dir der Fan ein Buch davon? Und dann habe ich geschaut, herauszufinden, was der Absender war. Und dann habe ich halt das Buch aufgeschlagen und sehe eine Widmung drin von deinem größten Fan Uli Stein. Und dann die Signatur von Uli Stein. Dann habe ich erst gedacht, hä, hat mir jetzt Uli Stein dieses Buch geschickt? Und Tatsache war, ja, er hat sich als größten Fan geoutet sozusagen, also bei mir jetzt und ich konnte das damals nicht glauben, weil ich habe mir gedacht, der Uli Stein, ich wusste noch nicht mal, dass der sich für mich interessiert. Und dann bin ich mal auf seine Website gegangen und dann habe ich gesehen, der fotografiert auch nebenbei. Und Leute, das war, wie gesagt, das muss so 2007, 8 gewesen sein. Und heute zehn Jahre später ist es so, dass ich immer wieder mal von ihm höre, eine Nachricht bekomme. Und gerade jetzt, es dürfte jetzt vom halben, dreiviertel Jahr gewesen sein, hat er mir noch einen Brief, also eine E-Mail geschickt, wo drin stand. Er hat von niemandem so viel gelernt wie von mir. Ich habe mir das natürlich alles ausgedruckt und aufgehoben. Und Wahnsinn, dieser Mann. Ich hätte ihn auch gerne mal vor der Linse gehabt, aber der ist echt so sehr zurückhaltend. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, ihn in Hannover zu treffen. Da gibt es auch ein Bild, wie er mein Bildband hat. Also er hat alles von mir. Ich glaube, der hat jedes Videotraining von mir gekauft aber war wie gesagt immer sehr zurückhaltend und ich habe ihn einmal in Hannover getroffen, da waren wir dann äh, gemeinsam auch chinesisch essen und so, habe ihn kennengelernt sehr, sehr, sehr spannend und ich habe halt gedacht, krass ne? da bist du so ein Photoshop Typ, der da so Tutorials macht und einer deiner größten Fans ist der Cartoonist Uli Stein das ist, das ist der Hammer das ist der Hammer ne? so das war die erste Story. Und die zweite Story, äh, die wird jetzt eher ein bisschen witziger. Und zwar habe ich einen, äh, ein Fotoshooting gehabt, damals in der Kombination so ein bisschen mit Red Bull oder mit, mit einem, der für Red Bull sehr viel macht. Hannes Arch heißt er. Arch, äh, bei meinem SCH hört sich das ein bisschen komisch an. Äh, er ist Kunstflieger bei Red Bull gewesen. gewesen. Er ist leider verstorben. Und den habe ich damals ähm, in Österreich am Hangar irgendwo da fotografiert. Ne? Und ich war schon so ein bisschen nervös vom Shooting, ne? weil, wie gesagt, der Hannes ist schon so ein Unikat so in der Szene. Und dann kam er angelaufen und äh, ich habe ihn dann begrüßt und er hatte seine Freundin mit dabei. So, und äh, ich sehe die so und denke noch, äh, wie die läuft. Alter, diese 1,85 groß, blond. Die kommt, die kommt vor der Kamera bestimmt auch gut, habe aber keinen Fokus drauf gehabt, ne? weil ich habe mich aufs Shooting mit Hannes konzentriert und ähm, dann habe ich einen Hannes fotografiert und so weiter und so während dem Shooting fragt mich seine Freundin, du hättest äh, auch mal Lust vielleicht mit mir zu fotografieren und ich habe ich hab das damals nur so am Rand, ich war sehr fokussiert und habe dann zu ihr gesagt, du gratis fotografiere ich eigentlich selten, aber schick mir gerne mal eine Bewerbung ähm, vielleicht kann ich dir dann ein Shooting anbieten So, dann war das Shooting rum Ich bin noch mit Hannes im Heli durch die Gegend geflogen habe mich super mit ihm verstanden Obwohl wir uns gar nicht lange kannten Und äh, ein paar Wochen später Hat mir dann seine Freundin geschrieben Und hat sich beworben Und hat ihre Referenzen angegeben Und ihr müsst euch das so vorstellen Ich war damals, ja schon ein Künstler Aber ich war jetzt kein krasser, überkrasser Fotograf Der bekannt war Und die bewirbt sich bei mir und hat in den Referenzen drin stehen, Playboy, Christian Schuller, German Next Top Model Und ich denke, hä, wer ist das denn? Und dann google ich Miriam Höller. Und auf einmal sehe ich, oh scheiße Mann, die ist ja ein überkrasses Model. War da auf, im, äh, schon auf Laufsteg mit Naomi Campbell, Mode, Fashion, Shows gelaufen. Ich habe die halt nicht erkannt, weil ich halt kein Fernsehen gucke. Und dann denke ich, scheiße. Und die bewirbt sich bei mir in bei einem Shooting. Pass auf, Leute, es kommt noch härter. Das ist jetzt wirklich hart, was jetzt alles kommt. Und ich sag ihr halt zu. Ne? Ich denke, ey, musste machen. Jetzt kam die, keine Ahnung, wo sie damals gewohnt hat, irgendwo im Ruhrpott, kam die halt zu einem Shooting bei mir vorbei. Und ihr müsst euch jetzt so vorstellen, ich hatte damals eine ne Räumlichkeit von einer alten Fahrschule. Also Fahrschulen sah noch nie attraktiv aus. Es war ein krasser Raum mit so einer großen Schaufensterfront. Jetzt muss ich mal hier äh, WhatsApp deaktivieren. Mit einer großen Schaufensterfront. Jetzt schreibt mir gerade Andrea Baltschuh. Das ist eigentlich die nächste Story, wie ich die kennengelernt habe. Äh, Fernsehmoderatorin. Aber egal, machen wir anders mal. Ähm, also, hässliches Atelier und jetzt kommt die. Und jetzt, Leute, Achtung. Miriam Höller kommt mit ihrem Riesenauto. Stuntfrau Höller, äh, drumherum, ihre Mutter war dabei. Ihre Mutter organisiert, glaube ich, auch Fashion Weeks voll mit drin. Und die haben das ganze Auto voller Klamotten und Schuhe. Und ich bin in dieser hässlichen Fahrschule drin. Sechs mal sechs Meter Größe. Jetzt kommt die da rein. Miriam hat gelacht und sagte, hier drin machst du deine Bilder ich so, ja, ich bin halt Künstler. Ihre Mutter fand das, glaube ich, gar nicht witzig, wo wir fotografieren. Weil du musst dir ja vorstellen, vor ein paar Monaten war die, glaube ich, mit Schuller in New York und, und die haben da krasse Bilder gemacht und jetzt kommt die da in so eine Fahrschule in Oftersheim. Ey. Dann hat sie gefragt, ob ich Kleiderstände habe. Ne, für die ganzen Klamotten. Sag ich, habe ich nicht, aber ich habe ein paar Ikea-Tische. Da habe ich so es waren nicht mal Ikea-Tische, es waren irgendwelche Klapptische, fünf Klapptische aufgestellt. Ey, da standen bestimmt 30 Paar Schuhe und die Klamotten, die hatten wahrscheinlich einen Wert, das hat, es war alles doppelt so viel wie alles, was in meinem Atelier zusammen drin stand. Unglaublich. Und dann liegen, liegen da so die ganzen Klamotten und dann fragt sie so, ja, was fotografieren wir jetzt? Also Miriam war super entspannt. Wie gesagt, ihre Mutter fand das mit Sicherheit sehr komisch. Und dann habe ich so äh, gesagt, ja, fangen wir im Jogginganzug an. Und sie so im Jogginganzug. Ich so, ja. Du weißt schon, wie viel Klamotten ich hier mitgebracht habe. Ne? Sag ich, ja, aber ich habe mal ein bisschen recherchiert und da sieht man dich halt oft und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, ich schätze mal, fünf Stunden fotografiert, aber mit einem überkrassen Output. Also das ist gelaufen ohne Ende. Warm-up im Studio, dann im Freien, draußen. Wir haben die überkrassesten Bilder erstellt, wirklich. Und abends... Habe ich da noch eine Nachricht bekommen von Hannes und von ihr. Sie hat geschrieben: "Hallo Kelvin, mein neuer Lieblingsfotograf." Und da war bei mir das Ding schon gelaufen. Habe ich gedacht: übergrass, dass die mir das schreibt. Und Hannes hat mir geschrieben, ähm, dass ich der erste Fotograf bin, der Miriam so darstellt, weißt du, wie er sie kennt und alles. Also es war, ich, auch das habe ich mir natürlich aufgehoben, gescreenshottet, ausgedruckt. Das war heftig. Und jetzt müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen. Also ich bin mit den beiden in Kontakt geblieben und ich, wenn ihr euch mit Miriam Höller befasst, die ist inzwischen auch Speakerin und so weiter, dazu komme ich jetzt, dann habt ihr es mitgekriegt. Hannes ist verstorben, sie hat einen schweren Unfall gehabt, hat ihren Job verloren als Standfrau, weil sie beide Beine gebrochen hat, ist jetzt wieder zurückgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Einige Jahre später sitze ich mit ihr beim Asiaten am Tisch. Und sie ist wirklich, aufgrund ihrer Schicksalsschläge, war die komplett abgetaucht. Hat auch auf meine Nachricht nicht geantwortet. Und irgendwann war sie wieder da. Wie gesagt, wenn, wenn du dir beide Beine brichst, deinen Job verlierst und in, während deine beiden Beine im Gips sind, du dann noch deinen Lebenspartner verlierst, da kommt schon viel Scheiße zusammen. Egal, wir, wir sitzen beim Chinesen und ich sage zu ihr, Miriam, das hat alles einen Grund, du solltest deine Geschichte teilen, du solltest auf die Bühne. Und sie so, ah ja, sie weiß nicht und meinst Und beim Chinesen, ich kann mich daran erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, habe ich zu ihr gesagt, ich helfe dir dabei, ich helfe dir dabei. Geh auf die Bühne. Dann hat sie später ein Personal Coaching bei mir gebucht und drüber hinaus, es ist ja nicht nur beim, Co also das Coaching hat sie schon gemacht, da hat sie auch rein investiert, aber Dadurch, dass sie auch eine gute Freundin von mir ist, habe ich sie noch mit Telefonaten gecoacht und so weiter. Und Leute, ich kann selbst noch nicht glauben, in ein paar Wochen von jetzt an steht sie bei Gedankentang auf einer Bühne vor 15.000 Menschen. Das hat nicht mal ich geschafft, da hinzukommen. Und das Gespräch ist ein gutes Jahr her. Es ist der Wahnsinn. Und ich hätte damals nie gedacht, als die mich gefragt hat, fotografierst du mich auch mal. Wo ich ihr fast schon eine Abfuhr erteilt habe, ja, bewerb dich mal Mädel. So, das war mir gar nicht damals alles bewusst. Und jetzt hupt sie auch noch. Und jetzt wisst ihr dann ich habe die am Telefon gehabt. Die die hat schon die war schon verzweifelt geheult, nicht weiter gewusst und so weiter und es war ein harter Kampf, auch das Coaching ist mit ihr nicht, nicht einfach gewesen, weil die ist halt übergrasse, also die ist so eine Macherin, unglaublich. So, wahrscheinlich hört sie das jetzt auch, Miriam, <lacht> wer hätte das gedacht, oder, das ist doch so krass. Und Wahnsinn, Wahnsinn, und ich versuche jetzt auch ein Ticket zu holen, damit ich dann bei dieser Veranstaltung im Publikum sitze und schauen kann, wie wie die Reise sein kann, das ist abnormal, oder? Also, die zwei Stories wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil wenn ihr jetzt was von Miriam seht, dann wisst ihr, dass ich da meinen Teil dazu beigetragen habe irgendwie, also ich, ich sag ja immer, alle, die ich coache, sind selbst dafür verantwortlich und und das sind das sind alles ganz Menschen, von denen ich selber viel lerne. Und ich wollte auch deswegen haben, dass ihr auf die Bühne geht, damit ich selber von ihr lernen kann, aber oder wenn ihr demnächst was von Uli Stein seht, auch da wisst ihr, krass, ne? So, der Kelvin hängt damit drin. Und Leute, es gibt noch noch mehr Personen, äh, wo ich krasse Stories zu erzählen habe. Also das, das waren jetzt Nummer zwei Personen. Wenn ihr beide nicht kennt, auch nicht schlimm, googelt einfach mal. Wenn ihr welche davon kennt, dann macht diese podcast folge natürlich besonders Sinn und sehr unterhaltsam. Und das war jetzt auch wirklich nur eine schnelle Version da gibt es auch viele Dinge noch zwischendrin, aber, ja, wie gesagt, mein neues Podcast-Format soll so ein bisschen inspirieren. Du weißt nie, wo die Begegnung hinführt. Das war mein größtes Learning. Erstens, du weißt nie, wer dich alles beobachtet. Ich habe schon so viele Leute unter meinen Followern gehabt. Den Joko von Joko und Glas hat mir eine Zeit lang mir gefolgt. Dann habe ich äh, mit Leith Eldin Kontakt oder da ein. Du weißt nie, wer dir folgt. Ich weiß es heute noch nicht alles, wer mir folgt. Wie gesagt, vorhin die WhatsApp-Nachricht war von Andrea Balschuh. Die habe ich früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, habe ich die im Fernsehen gesehen. Wer hätte gedacht, dass dass ich die irgendwann mal in coach. Und zwar richtig krass coach. ne? Also das sind auch Tränen geflossen und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, das sind dann vielleicht andere Storys. Äh, mein, meine Bitte, wenn, wenn dich die Podcast-Folge inspiriert, poste einen Screenshot in deinen Storys, markiere mich, damit ich es mitbekomme, damit ich sehe, wer meinen Podcast hört und verlange mehr von den Storys. Ich habe da noch einiges auf Lager. Das war's für heute. Schön, dass du mit am Start gewesen bist und wir bleiben in Kontakt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.